0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 27 juillet 2023. Alors la grande question c'est est-ce que je vous ai manqué Moi vous m'avez manqué en tout cas c'est clair. Un jour sans vous, un jour sans ces émissions me paraît une éternité. Enfin bref ça arrive de temps en temps, il faut quand même le faire. En tous les cas il y a pas mal de choses à dire bien évidemment parce que à moins que vous ayez passé la plupart de vos trois derniers jours sur une île déserte eh bien vous devez savoir qu'hier soir... La Fed a parlé et hier soir, la Fed a monté les taux Alors ah oui, c'est pas une surprise, hein. on savait que statistiquement, 1500% des gens s'attendaient à que les taux montent de 0,25%, c'était largement, largement, largement dans les prix, la seule chose qu'on ne savait pas vraiment, c'était la teneur du discours de Monsieur Powell, et pour être très franc, le marché attendait quelque chose de plus sexy que ce qu'il nous a annoncé hier soir. Bon, c'était pas très moche ce qu'il a annoncé hier, mais euh, globalement, ceux qui s'attendaient à le voir pivoter de la zone euh, au à la zone de viche, eh bien, ils en sont... Euh, pour leurs frais, puisque clairement, il est resté droit dans ses bottes, il est toujours aussi au quiche, il n'exclut même pas une hausse des taux au mois de septembre, euh, lors du prochain FOMC Meeting, et euh, donc du coup, euh, on peut se poser des questions sur est-ce qu'il est vraiment convaincu que euh, c'est réglé et que tout est sous contrôle Là, ah, c'est vrai que dans son discours, il y avait quand même pas mal de choses qui étaient relativement positives, puisque clairement la Fed ne s'attend plus à avoir une récession, hein, dans le sillage de Madame Yellen, dans le sillage de Goldman Sachs, maintenant on a la Fed qui confirme que eux ne s'attendent plus à une récession, peut-être un gros ralentissement, mais rien de plus, pas de récession à l'horizon, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, par contre il a clairement expliqué que les taux, O était clairement là pour durer et qu'il allait falloir apprendre à vivre avec parce que c'est pas demain qu'il allait changer le fusil d'épaule et commencer à baisser les taux. Donc pour la baisse des taux, on va repousser ça gentiment en 2024, mais loin en 2024, en tout cas si l'on écoute Monsieur Powell. Et donc du coup, bah le communiqué hier soir était moyennement positif, même si le marché s'en foutait royalement, puisque l'un dans l'autre, on est beaucoup plus préoccupé pour l'instant par les chiffres trimestriels que par le discours de la Fed puisqu'on savait exactement, ou plus ou moins exactement, ce qui allait se passer. Donc si on doit faire simple, la Fed a monté les taux de 0,25%, c'est pas demain qu'il va baisser les taux, et c'est pas exclu que peut-être qu'ils viennent encore euh, remonter les taux au mois de septembre, ça dépendra, comme la dernière fois, des chiffres économiques qui vont venir. Et puis les chiffres économiques qui vont venir, il y aura du monde, puisqu'il y aura du CPI deux fois, du PPI deux fois, des non fin payroll deux fois, des PCE deux fois, et puis plein d'autres chiffres qui vont nous tomber dessus ces prochains temps, ce qui permettra à la Fed de prendre leur décision au mois de septembre. Résultat, eh bien, on est un peu dans la même configuration que nous étions hier matin, en attendant la fête. Donc maintenant, on va attendre la fête du mois de septembre, mais entre deux, heureusement, il va se passer plein de trucs, parce qu'entre deux, il bah, y aura toute une avalanche de chiffres trimestriels qui vont sortir, qui ont déjà commencé à sortir d'ailleurs. Et puis ensuite, le 24, 25 et 26 août, il y aura la réunion de Jackson Hole. Vous savez, dans le Wisconsin, chaque année... Non, c'est pas le Wisconsin. Vous savez, dans le Wyoming, chaque année ils réunissent les banquiers centraux, ils font blablabla blabla pendant trois jours, ils vont faire du cheval pendant trois jours, et puis à la fin, ils nous donnent des incentives sur ce qui va se passer sur la politique des taux, et ça, ça va être super excitant, on se réjouit déjà de ne parler que de ça dans trois semaines, un mois. Pour le reste, eh bien, on part bien évidemment des résultats trimestriels. Alors, on ne peut pas passer sous silence l'effondrement de Snapchat qui s'est pris une tôle de nouveau sur les résultats qui étaient absolument... Résultats immonde encore une fois, je crois que c'est le cinquième trimestre de... Nous C'est une daube cette société qui n'arrête pas de sortir des trucs catastrophiques, le titre s'effondre encore une fois hier. Mais il faut revenir sur les chiffres globalement de trois grands noms puisqu'on a eu Microsoft mardi soir, comme je n'étais pas là hier matin, on en parle deux secondes maintenant. Microsoft a sorti de très bons chiffres. Encore une fois, par contre, alors, ils ont fait le, ils ont dit la phrase de trop dans le communiqué de presse, dans la, la, la discussion post-résultat, puisque la CFO a dit « Vous savez, si on veut développer l'intelligence artificielle, il va quand même falloir faire de gros investissements financiers pour pouvoir développer tout ça. » Alors, il y a deux semaines en arrière, on a explosé parce qu'on s'est dit « Ah, ils vont gagner plein de fric avec l'intelligence artificielle. » Et puis hier, on a baissé de 3% parce qu'on s'est dit « Ah oui, mais ça va coûter de l'argent pour gagner de l'argent. C'est pas drôle quand même. » Résultat, Microsoft a baissé. Alors, c'est assez paradoxal parce que vous avez les traders qui jouent à court terme sur Microsoft, qui balancent tout parce qu'ils vont devoir dépenser de l'argent pour gagner de l'argent. Et de l'autre côté, vous avez les analystes qui ont une vision un tout petit peu plus longue que les traders, qui eux ont tous plus ou moins augmenté leur price target puisque ça va être génial. Ils vont gagner tellement plein de pognon. Donc, en gros, si on devait traduire ça en langage, on va dire humain, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les court-termistes ont pris les profits et puis que les long-termistes profitent de la baisse pour acheter le titre pour jouer un peu plus loin que les trois prochaines minutes. Alors ça c'était pour Microsoft, on notera aussi Google. Alors Google, ça aussi, c'est un truc absolument extraordinaire. Alors souvenez-vous, au mois de février dernier, Google, ils ont fait une démonstration sur leur intelligence artificielle à eux qui a complètement foiré en plein public. Le titre s'est fait démonter, ça a tapé dessus pendant plusieurs jours. Il a perdu quasiment 25% pour une démonstration ratée sur l'intelligence artificielle. Il est descendu autour de 80 dollars et des poussières ou 88 dollars et des poussières. Et puis mardi soir, ils ont publié des résultats absolument géniaux. Mais surtout, tout le monde a décidé et a déclaré que dorénavant. Bah, Google, c'était la base pour l'intelligence artificielle. Alors c'est pas aussi la base que Nvidia, mais pas loin. Donc tout d'un coup, on a commencé à dire, oui mais Google, pour l'intelligence artificielle, ils sont sûrement meilleurs que Microsoft, parce que Google, ils font l'intelligence artificielle depuis bien plus longtemps que Microsoft, donc Google, eh bien, c'est vachement bien pour jouer l'intelligence artificielle. Bam, le titre a pris 6%. Ne me demandez pas comment les gens réagissent, mais en tous les cas, je suis persuadé que certains qui courent après Google aujourd'hui en disant, c'est super l'intelligence artificielle, c'est les mêmes qui disaient, ouais, c'est nul cette présentation au mois de février. Résultat, le titre a pris 45% depuis, et 6% rien qu'hier soir. Et puis la troisième société dont on doit parler aujourd'hui, eh bien, ça sera bien sûr Meta. Meta, Facebook, Facebook, Meta, Instagram, WhatsApp, whatever, peu importe comment vous les appelez, mais en tous les cas, Meta a publié des chiffres excellents hier soir, très positifs sur l'intelligence artificielle, bref, le titre prenait aussi plus de 6% hier soir. Alors là aussi, hein, donc euh, le, le, la réussite de Mark Zuckerberg est absolument hallucinant puisque le mec, il a réussi à être la boîte la plus détestée du S&P 500 Autour du mois de novembre l'année passée, il a viré 20 000 personnes et depuis ses cartons plein. le titre est passé de 82 ou 84 dollars à 320. Ouverture aujourd'hui prédite 320 dollars selon le hors-bourse. Donc on voit quand même que ça a bien tourné et environ pas mal de monde, il a complètement restructuré sa boîte et tout le monde est en train de dire « Ah oh, c'est génial, il est meilleur qu'Elon Musk, il est plus fort ». Reste à que les mecs qui se foutent sur la tronche sur un ring de, 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 de MMA, mais pour l'instant... Tout le monde est en train de dire, ah, Zuckerberg, il est quand même vachement bien. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il copie tout ce qu'il peut copier, mais il est vachement bien. Puis en plus, maintenant, il y a son Trades qui marche presque mieux que Twitter, puisque Twitter est en perte de vitesse que depuis tout le monde, depuis qu'il a changé son nom en X, tout le monde dit oui, mais c'est pas bien, c'est une erreur de marketing. Bref. Zuckerberg est un génie, Elon Musk est moins un génie pour l'instant, le combat continue, mais en tous les cas, hier soir, les chiffres de Meta étaient très bons, tout le monde était hyper content, et le titre s'envolait, after close. C'est d'ailleurs lui qui tire principalement le S&P 500, puisque le S&P 500 devrait ouvrir en hausse de 0,3-0,4%, encore aujourd'hui, allant chercher encore un nouveau plus haut depuis ces deux dernières années. Bref, tout va bien sur les indices, le Dow Jones a fait sa 13 e séance de hausse consécutive, franchement, ça devient presque ennuyant parce que finalement ça fait que de monter tous les jours encore, encore et encore. Pour la suite des événements, eh bien aujourd'hui on a une grosse journée. Alors ce matin, bah, là, où, là où je vous parle, eh bien, il y a Roche qui est en train de publier ses résultats, il y a Nestlé qui publie ses résultats, il y aura la BNP qui publiera ses résultats en France, il y aura L'Oréal qui publiera ses résultats en France, il y aura Kering qui publiera ses résultats en France, et puis à propos de ça... Eh bien, on notera quand même qu'hier, eh bien, LVMH s'est fait démonter, elle a perdu plus de 5% en bourse, parce qu'on s'est quand même rendu compte qu'à un certain moment, eh bien, ça rigolait un tout petit peu moins du côté du luxe. Ils ont montré une pression sur les marges, et on s'attendait tous à un ralentissement massif sur la Chine, assez logique par rapport à ce qu'on entendait sur l'état économique de la Chine. Eh bien, pas du tout le ralentissement dans les chiffres de LVMH, il vient des États-Unis. où les gens ont commencé à ralentir le niveau des dépenses et c'est là que c'est intéressant à discuter puisque comme ils ralentissent le niveau des dépenses on est en train de se dire bah, peut-être que l'épargne le, le, qui avait été faite durant le covid eh bien elle est en train d'arriver un petit peu au bout du rouleau et résultat bah, aujourd'hui ils ont beaucoup plus de peine à dépenser alors est-ce que c'est parce que l'économie ralentit puis que les gens ils ont perdu leur job ou est-ce que c'est simplement parce qu'ils ont de moins en moins d'épargne mais ça devient de plus en plus difficile on, on commence aussi à noter que l'impact de la hausse des taux qui dure depuis 18 mois aux états unis commence gentiment à se faire sentir sur l'économie, on commence à faire des calculs, et quand on se rend compte qu'aujourd'hui, par exemple, sur le loyer moyen d'une maison qui est achetée, donc le loyer hypothécaire, eh bien ça a augmenté plus ou moins de 750 dollars par mois, depuis une année et demie. Et puis on notera aussi que le taux moyen des cartes de crédit aujourd'hui, aussi entre 20 et 21%. Donc les gars, ils sont datent de plus en plus sur leurs cartes de crédit avec des taux à 20 et 21%. Donc on peut voir un ralentissement se dessiner quand même aux États-Unis. Tout le monde est d'accord pour dire que ce sera un gentil petit ralentissement, rien de grave. Et pas de l'autre côté, mais il y a quand même un impact sur des chiffres comme LVMH, qui avait quand même tiré massivement le CAC 40 ces derniers temps, qui aujourd'hui a le responsable de la baisse du CAC 40 hier. Toujours dans la continuité des chiffres et des choses qui vont se produire aujourd'hui, il y aura la BCE, mais eh oui, cet après-midi, meeting de la Banque Centrale Européenne. Alors, si on était convaincu de la hausse des taux de la Fed hier, alors là, sur la BCE, c'est encore plus que ça en termes de conviction. C'est évident qu'elle va monter les taux, c'est évident qu'elle devrait rester au quiche, c'est évident que ça devrait durer encore un moment en ce qui concerne la BCE. On verra son discours, de nouveau, ce sera le plus intéressant ce n'est pas les actes, c'est surtout les, les anticipations et les interprétations qu'on pourra faire du discours de Madame Lagarde en début d'après-midi. Et puis, autrement, pour les chiffres trimestriels aux États-Unis. Aujourd'hui, on aura des boîtes comme McDonald's qui publieront aujourd'hui. Et puis, surtout, ce soir, on aura Intel et Ford qui vont publier. Alors, Intel, c'est moins sexy que ça eut été il y a quelques années en arrière. Mais on va quand même regarder ça attentivement parce qu'on sait toujours que ouais, la question des semi-conducteurs n'est pas complètement réglée. On a encore vu la, la, la chute vertigineuse du profit de Samsung ce matin, qui a perdu 95% de son profit trimestre sur trimestre, mais qui sont plutôt positifs pour l'avenir. Donc les chiffres d'Intel seront aussi une bonne, un bon baromètre pour voir un petit peu comment est-ce que ça va continuer cette saison des résultats qui se passe relativement bien, puisque si on regarde de nouveau les chiffres, eh bien 77% des sociétés qui ont publié leurs chiffres dans le SMP 500 depuis le début de la saison, eh bien, ont battu les attentes des analyses, donc on va dire que l'un dans l'autre, tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, en ce qui me concerne, eh bien, je vous recommande, je vous encourage à vous abonner à la chaîne SwissCode en français, à liker cette vidéo, à la partager et surtout à revenir demain pour un nouveau Morning Bull Live. Passez une excellente journée. Bye bye